0: Nosso assunto agora é ao, um pacote de privatizações, de parcerias público-privadas que foram lançadas pelo governador Tarcísio de Freitas, anunciando uma carteira desses estudos que vão avaliar a viabilidade econômica financeira de 15 projetos de concessão. Além de desestatização da Sabesp e da EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, entra no pacote, por exemplo, concessões do trem Intercidade São Paulo-Campinas, do túnel Santos-Guarujá e a transferência de toda a estrutura administrativa do governo para o centro da capital. Para conversar sobre esses assuntos, estamos na ponta da linha com o coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, Gésner Oliveira. Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, um grande prazer conversar com os ouvintes da Eldorado.
0: Gésner, quando se fala da Sabesp especialmente... O governador uhum. anuncia que os estudos uhum. para a privatização devem ter início agora em março e que eles apontam, se eles apontarem, né, que a tarifa de água pode aumentar com essa desestatização, uhum. o governo admite dar um passo atrás. Quais dúvidas uhum. pairam sobre esse processo e o que justifica confiança ou convicção de que pode ter um, ser um bom negócio uhum. para o Estado esse processo?
1: Olha, a... Uh... Privatização de uma, de uma empresa, eu acho que sobretudo na área de saneamento, deve considerar um fator que é a aceleração de investimentos. A Sabesp é uma empresa estatal, ela tem a maioria do estado de São Paulo, são 50,3% das ações, e o restante está na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. A Sabesp é uma empresa que já tem um bom desempenho. Eu diria que é a melhor empresa estatal do, do Brasil. Agora, como empresa estatal, ela tem certas amarras. Ela não tem a mesma agilidade de uma empresa privada. Uma empresa privada poderia acelerar os investimentos e, consequentemente, ter um desempenho ainda melhor. Como o saneamento é algo muito importante, água, esgoto, esses serviços são muito importantes para a saúde e para o meio ambiente, qualquer plano de privatização deve pesar se, nas mãos do setor privado, o investimento poderia ser mais rápido e maior volume. Eu acho que essa que é a variável chave para estabelecer objetivos da privatização da Sabesp.
2: Professor, o senhor esteve à frente da Sabesp, já foi presidente da empresa, queria uma avaliação sua também da, do ponto de vista do consumidor, da questão da tarifa, porque isso foi muito questionado uhum. na campanha eleitoral, e agora recentemente ao anunciar novamente o, o programa, o próprio governador disse, olha, se lá na frente a gente constatar que vai uhum. haver um aumento significativo da tarifa, a gente vai recuar. Enfim, o, o, como é que fica essa composição da tarifa entre o público, não é totalmente pública, sabemos, mas claro. e, e o privado?
1: Olha, a questão da tarifa, ela, no se porventura vier realmente acontecer uma privatização da empresa, haverá determinados critérios é, estabelecido já no edital de privatização. Um exemplo recente foi no estado do Rio de Janeiro, quando se privatizou, ou na verdade se, uh, se leilou a, a concessão dos serviços né, de, é, de água esgoto para várias regiões do estado do Rio de Janeiro, e se estabeleceu que a tarifa não poderia subir, essa é uma regra básica. É, e isso uh, está sendo obtido com o esforço de aumento da produtividade, da racionalização do serviço para que a tarifa não suba. Então, será preciso estabelecer uh, um, um critério de, de tarifa que envolve o nível da tarifa e também um critério para a tarifa social, ou seja, aquela tarifa mais baixa é, que é, pode dar acesso ao serviço para as famílias de renda mais baixa, as famílias é, em situação social mais vulnerável. Então você tem formas de estimular é, que o serviço de saneamento não, não seja inacessível, sobretudo para as camadas mais baixas. Isso faz parte de, um, de, um, de uma modelagem financeira, você estabelece uma série de regras e critérios, um modelo financeiro para atingir esse objetivo. Isso estaria na regra do edital de privatização.
0: Hoje o Estadão tem uma reportagem falando sobre essa privatização que, se for para frente, deve ser também um desafio, uhum. ou principal desafio, de Tarcísio uhum. de Freita na uhum. Assembleia de São Paulo, segundo os deputados. Isso também uhum. tem que estar na conta de uma decisão do, do gestor público para se fazer esse movimento é, importante?
1: É natural. É, qualquer decisão que envolva uma empresa tão importante, só para dar uma ideia para os ouvintes, é né, uma empresa que atua em 375 municípios dos 645 municípios do Estado de São Paulo, que investe quase 5 bilhões de reais é, por ano, tem uma receita líquida de quase 20 bilhões de reais, Isso é uma empresa realmente é, importante. É, consequentemente, a sociedade paulista deve decidir se ela deseja é, que essa empresa que presta um serviço tão, tão importante é, deva estar em mãos privadas e com uma boa regulação do Estado ou deva permanecer nas mãos do Estado. Isso é um debate político, que pode ser feito de, da forma mais democrática... e haverá, é, como como sempre há em processos de privatização... haverá controvérsia, haverá discussão... mas eu acho que é muito importante levar em consideração é, os objetivos. Né? Eu acho que a E nesse sentido, a capacidade de fazer investimentos com agilidade... introduzir novas tecnologias... É, e realmente expandiu o serviço de forma que uh, o Estado de São Paulo tenha um, um saneamento com um padrão internacional, assim, dos países mais desenvolvidos, esse que deve ser o critério, como chegar lá, quer dizer, o que é importante é que a população tenha esse serviço básico, que é tão importante para a saúde uh, e para o meio ambiente, quer dizer, eu acho que se é nas mãos privadas ou na mão do Estado, será um debate uh, a ser travado na, na Assembleia Legislativa, nas várias instâncias, nas audiências públicas e assim por diante.
2: É, em termos assim é, de universalização, quer dizer, de ampliação mesmo da capacidade Sim. de atendimento, seja para fornecimento de água, principalmente para tratamento de esgoto, isso aí tem que entrar nessa conta? Qual a sua avaliação?
1: Olha, com certeza. Eu acho que o, o grande objetivo do, do Brasil, nesse momento, que é um objetivo que está fixado no, lá atrás, no Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan SAB, é, e, que, e que é o objetivo do novo marco do, do saneamento, que foi aprovado em 2020. O objetivo é da universalização dos serviços de saneamento. Né? Isso significa atingir 100% de água tratada, para que a população tenha, tenha acesso em 100%, de água tratada, 100% do esgoto coletado e, e 100% do esgoto que é gerado tratado, quer dizer, devolvido à natureza é, de maneira <coughs> completamente tratada, despoluída. Então, é esse é o grande objetivo. Isso, para o país como um todo, está traçado para 2033. O Estado de São Paulo é o estado que está mais avançado no Brasil. Mas, certamente, é, em qualquer projeto, a, a aceleração do investimento para que se atinja a universalização deve ser o critério básico. Já houve avanços notáveis, a, a despoluição do Rio Pinheiros é, avançou muito e é preciso avançar mais ainda, manter e, a, e, e melhorar ainda mais o que se fez a, em relação à despoluição do Rio Pinheiros. A, ao. Em relação ao Alto Tietê, a bacia do Alto Tietê como um todo, quer dizer, isso são, são uh, programas de investimento que mudam a, a cara da região metropolitana e também tem uma repercussão muito grande para o Estado e várias outras ações uh, de saneamento no, no Estado de São Paulo.
0: Dentre essa lista de projetos anunciados aqui pelo <risos> governo, qual o senhor destacaria que eh, seria mais fácil e mais eh, vantajoso, tanto para a sociedade quanto para o governo, passar para as mãos, mãos da iniciativa privada, né? Dentre trens intercidades, uhum. dentre esse túnel seco Santos-Guarujá, EMAI, uhum. são é, conversas que a gente ouve já há alguns uhum. anos né, no estado de São Paulo.
1: É verdade. E, em geral, eu diria que essa carteira de projetos, que é muito importante, cada projeto desses uh, encerra uma, um grande número de atividades com benefícios sociais muito grandes. É, eu, eu, todos eles, uh, na, na minha visão, é, merecem um estudo de privatização, por, por uma razão básica. É, o, o setor privado tem mais capacidade de empreender, de fazer o investimento, tem mais velocidade, porque quando você faz através do setor público, primeiro, é, você precisa de recursos que o setor público brasileiro não tem. O Estado de São Paulo está em uma boa situação é, do ponto de vista fiscal relativamente ao resto do país, mas... Mesmo assim, é, as, as necessidades nas áreas de saúde, educação e segurança são tão grandes que é, o foco deveria ser nessas áreas é, onde o Estado realmente tem que estar presente. Nas áreas de, de empreendimentos, o setor privado faz é, de forma mais eficiente. É, como eu disse antes, porque não tem tantas amarras quanto o setor público. Quando Sim. ele vai contratar, quando ele vai... É, fazer novos projetos e assim por diante. Então, é, cabe, caberá ao Estado ter o papel de regulador, deve fazer uma boa regulação. Por exemplo, vocês mencionaram muito corretamente a questão da tarifa. É, ter uma estrutura de tarifas que seja inteligente, que é, realmente permita que as famílias mais pobres tenham acesso e, ao mesmo tempo, é, que dê recursos, dê uma arrecadação suficiente para fazer novos investimentos, né? por exemplo. É, a tarifa sempre precisa ter esse equilíbrio entre, de um lado, ser módica para que as pessoas mais pobres possam ter acesso e ter tarifa social e, de outro lado, remunerar o investimento para que haja estímulo para novos investimentos e melhoria da infraestrutura. Então, é, o, o Estado tem que se é, concentrar nisso, na boa regulação, nos bons projetos, na preocupação de coordenação e integração dos vários projetos. Então, uma empresa como a EMAI, por exemplo, pode fazer um, um trabalho maravilhoso de, é, de ter um potencial enorme de geração de energia, de soluções ambientais. Há é, a, a ligação, a, a, a ligação de, de, de cidades importantes como São Paulo e Campinas, através de linha ferroviária, muito importante... Ah, essa ideia da transferência é, do, da, do governo né, para o centro da cidade, valorizando o centro da cidade de São Paulo e racionalizando as atividades da máquina pública são, são iniciativas extremamente importantes. Podem é, dar um, representar um salto para o estado de São Paulo. É, agora, naturalmente, tudo isso requer bons projetos, muita transparência, muita discussão, análise econômica e financeira e uma discussão democrática acerca daquilo que a sociedade deseja. O,
2: o senhor citou aí uh, os sistemas de abastecimento de água, né? o Cantareira, uhum. Alto Tietê, enfim, entrou nesse uhum. pacote também a, a viabilização de uma privatização do DAE, né? Departamento de Água e Esgotos, uhum. também da, do, do EMAI, se não me engano, uhum. também, também entrou. Uhum. É, agora, pegando essa questão da operação de barragens, né, que é operação e manutenção de barragens, o senhor vê realmente como vantajoso passar para a iniciativa privada é, e seria estratégico passar para a iniciativa privada essa operação?
1: Olha, é menos... É, eu diria que tem certas atividades onde está é, mais... É, são atividades mais é, provadas e onde a iniciativa privada já fez... É, já teve um bom desempenho etc na a atividade é, de uh, controle das barragens etc é, é, é um é, não é temos a experiência pelo menos no, a experiência no, no Brasil não é, é tão grande eu acho que é, em todos esses projetos é preciso levar em consideração é, aquilo que deu certo e aquilo que não deu tão certo em vários países várias experiências mundiais eu eu seria, digamos, começaria por, por projetos em relação aos quais parece óbvia a vantagem da presença do setor privado. Por exemplo, em relação à IMAI, por exemplo, é uma empresa que nas mãos do setor privado poderia gerar muitos benefícios. Né? E quando a gente fala que a empresa poderia crescer muito, quando uma empresa cresce, ela oferece emprego, ela gera renda, ela gera arrecadação tributária e é isso que o setor público deseja, que uh, haja prosperidade para que, uh, que realmente a sociedade uh, se desenvolva.
0: Né? Ema, então, portanto, antes dessa BESP, até na sua visão?
1: Olha, eu, é claro que isso depende de um planejamento do governo que, obviamente, não, não tem condições de de, digamos, ter essa avaliação mais global, que certamente o governo terá, mas é uma empresa onde as vantagens da privatização são bastante claras, é, o potencial de geração de benefícios, soluções ambientais é enorme, uhum. e é uma empresa de um porte bem menor do que a Sabesp, que é a quarta maior empresa de água do mundo. Uhum. Então, eu diria que é um, é um processo menos complexo do que o da Sabesp, mas como todo processo, às vezes até uma privatização pequena, uhum. é muito importante, bom projeto, transparência, muita discussão, é, é um bom modelo econômico-financeiro né, para que realmente a, o projeto é, seja sustentável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista financeiro.
0: Jéssner Oliveira, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV. Obrigada pela participação. Bom dia.
1: Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos os ouvintes é ao Eldorado e um ótimo final de semana.